0: Le quiero dedicar el podcast al gran Francis Ford Coppola, un fantástico cineasta que nos ha dejado un montón de películas que pasarán a la historia por ser grandes producciones, grandes títulos. Seguramente tiene en su haber el que es calificado por todos los expertos como el mayor hito en la historia del cine, la mejor película que hay, que es El Padrino. O el Padrino 2, depende de quién lo diga, pues será una otra, pero está claro que estas películas tienen una nota global, una valoración de los profesionales que difícilmente va a alcanzar cualquier otra película. Cada X tiempo iré haciendo un volumen de estos en el cual recopilo pues, las mejores películas que he visto o las que creo que vale la pena ver de cada uno de los cineastas o personas relacionadas con el cine y que creo que vale la pena tener en cuenta. Y al final el tema de que salgan en, un, en una web tecnológica un tema de cine, pues yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Primero porque el, la mayor parte de gente que tiene interés por la tecnología suele tener interés por las series de cine. Y al final, pues la mayoría de este contenido lo vemos gracias a esa tecnología, ¿no? Eh, sea plataformas en streaming, cine o lo que sea, con la cual cosa, creo que es un tema que tiene relación y que vale la pena eh, relacionarlo, ¿no? Entonces, de ahí eh, que mi pasión por el cine y, y, y las series Pues la quiera trasladar a cada uno con vos, de vosotros Con este tipo de, de formato, de, de podcast o de lo que quieras llamarle Bien, de frases por Cópola. Tenemos un montón de, de, de películas que nos han encantado Y seguramente si me tengo que quedar con una Me quedaría con El Padrino 2 El motivo de quedarme con El Padrino 2 y no con El Padrino es que, como se dice en el tema del cine, segundas partes nunca fueron buenas, excepto excepciones, y esas excepciones suelen ser el Padrino 2, Terminator 2 y alguna más, ¿no? Entonces, creo que quedarme con el Padrino 2 hace honor a, a ese dicho de segundas partes nunca fueron buenas, y es que el Padrino 2 no es que no fuera tan buena como la primera o que fuera más mala, ¿no? Es que teniendo... Eh, algo tan inalcanzable como era El Padrino Conseguir hacer una peli medio decente Ya era complicado Pero es que El Padrino 2 No es que sea medio decente Es que es una magnífica obra de arte Es una película impresionante Que está a la altura O incluso más del Padrino Y eso para mí hay que destacarlo Porque no es que hagas eh, lluvia de y si luego digas Venga va, hacemos la segunda parte Joder, ha sido mejor que la primera Bueno, ten cuidado Que es que eh, salvando las distancias, eh, que no se ofenda a nadie estamos hablando de una película de medio pelo eh, comparado con una película eh, que tiene un recorrido impresionante ¿no? con la cual cosa, eh, intentar llegar a la altura del padrino es algo tremendamente complicado que en todos los eh, años que llevamos de cine analizando, eh, que se analiza eh, ninguna película ha conseguido estar a ojos de los expertos a la altura del padrino, con la cual cosa estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de algo muy, muy importante y que creo que hay que destacar. Y el, y el padrino 2 creo que consigue con creces lo que se espera de eh, un director como Francis Ford Coppola. Eh, todo actor y director eh, reputado, a mi modo de ver, tiene que tener una película como mínimo importante. Una película destacada, una película de que digas, ¡Ole! Esto es otra historia. Pues bien, con frases For Coppola pasa una cosa. Y es que no es que tenga una, ni dos, ni tres. Es que son muchas las películas que tiene eh, como en un pedestal, ¿no? Como en, en, en una parte de las demás, ¿no? Y, y bueno, esto es importante y destacable, ¿no? Y creo que hay que. Eh, remarcar que Francis Ford Coppola es un director de los más grandes que han habido eh, De la trilogía del Padrino de la cual se están cumpliendo ahora 50 años eh, pues tengo que decir que hay muchas curiosidades ¿no? y se han recopilado un montón de curiosidades y quiero compartir con vosotros alguna de ellas porque creo que es interesante ¿no? saberlas conocerlas, detalles que eh, Detalles que vale la pena recordar o saber porque son más que curiosos e interesantes y no hacen más que engrandecer la figura de este cineasta. Por ejemplo, eh, os diría que eh, Peter Barth de Paramount adquirió los derechos del padrino cuando solo era un boceto de 20 páginas y es que ya vio en la obra de Mario Puzo eh, lo que podía llegar a ser incluso antes de que ni siquiera se, se editara o se acabara la novela ¿no? eh, Creo que es un dato a tener en cuenta y que muchas veces se nos pasa por alto Y es que se suele poner el, el foco de, de la película en el director Mucho más todavía en los actores y, y no nos fijamos o no recordamos o no tenemos presente lo que hay detrás ¿no? Y en este caso hay que recordarlo porque seguramente Peter Bart fue... ...el gran artífice de que todo lo que viniera después... Eh, ...se pudiera eh, dar, dar a cabo, ¿no? Eh, problemas subieron por todos lados, ¿no? Y es que, por ejemplo, el jefe del de, de crimen organizado... Joe Colombo, intentó por todos los medios... ...que la película no se rodara, ya que entendía... ...que perjudicaba su negocio y que no era bueno... ...que, que se supiera o se eh, hiciera público... El, ...el tema de los negocios que llevaban y cómo los llevaban, ¿no? Eh, por otro lado, Fran Sinatra... ¿Quién nos recuerda a Fran Sinatra? Pues bien, usó sus contactos de la mafia para amenazar a los implicados de la realización del padrino para intentar eh, mediar en el contenido que iba a salir en él, ¿no? Imaginaros cómo estaba el tema de la mafia, cómo estaba el tema de los, de los grandes actores, grandes artistas, para llegar a este punto, ¿no? Que Fran Sinatra estuviera relacionado con la mafia, ¿no? Increíble. Eh... ¿Qué más podría decir? Paramount no quería que la película se rodara con la ambientación de la época porque hacerlo supondría eh, un gran, un gran eh, incremento en el presupuesto de la misma. Y es que Francis Ford Coppola quería, eh, Ford Coppola quería que, que la, eh, la película estuviera ambientada en una época eh, muy anterior y hacía pues que todos los decorados, eh, todo lo que salía, pues, eh, tuviera un coste mucho, mucho más alto. ¿no? Al final... Francis se salió con la suya y la película se hizo en la ambientación que él quería Ahora, eh, el próximo minuto, si no habéis visto la, la trilogía Aunque bueno, ya han pasado muchos años y entiendo que, que no es un problema ¿no? Pero voy a hacer un spoiler eh, No es demasiado grave, o sea que podéis escucharlo sin ningún problema Pero creo que es importante eh, que se sepa o que se hable de esto ¿no? Y es que... Eh, ya os digo, un minutito no durará más eh, la escena de la muerte de sonico Leone eh, fue la más bestia y más salvaje hasta la fecha en la historia del cine. Nunca antes se había plasmado una muerte tan bestia y para la escena, eh, James Kahn, que es el que da vida a Sonic Leone, eh, llevaba 127 detonadores con sangre y el coche tenía más de 200 agujeros detonadores eh, perforados eh, previamente para simular todo lo que es la escena o sea que imaginaros esa escena de la muerte de, de Sony lo bestia que fue y lo que, lo que, lo que es, se trabajó para conseguir hacer lo que luego vemos en el cine eh, fue la más cara de la película y ascendió un total de 100.000 dólares de la época a hacer esa escena tan, tan interesante y tan guapa de, de, de cómo acribillan a, a Sony Marlon Brando Esto es un punto Aparte un actor Que ya eh, en el momento Del padrino contaba Con un montón de éxitos taquilleros Decir muchas cosas de esto Decir que eh, Marlon Brando no era Un actor Que los dirigentes de la película Quisieran que saliera en ella Es decir no eh, Se le veía con buenos ojos No querían que saliera pero bien, al final, pues se Francis Ford Coppola se salió con la suya y Marlon Brando fue el actor protagonista de la primera parte del Padrino y menudo papel que hace el colega. Hablemos un poco de nombres propios. ¿Cuál es para mí el mayor actor o el actor más importante de la trilogía del Padrino? Algunos dirían eh, Robert De Niro, Apachino, eh, el propio Marlon Brando. Pues bien, para mí hay un actor eh, que merece ese, ese, ese. galardón, ese hipotético, ¿sabes lo que. lo que os quiero decir, ¿no? Y ese para mí sería Al Pacino. Y es que se da una serie de curiosidades que. que rocambolescas que desde luego marcaron el, el devenir de lo que iba a pasar con esa trilogía del de padrino. Os explico. Eh, Al Pacino fue contratado para una película eh, que se llamaba Casi Casi Una Mafia. Una película ...que chocaba por fechas con el rodaje del Padrino... ...es decir, que Al Pacino... ...no podía salir en el rodaje del Padrino... ...por culpa de esa película que ya tenía... Eh, ...firmada, que no filmada... ¿vale? ...firmada, no filmada... ...pues bien... ...¿qué sucedió? Pues que... Eh, ...Al Pacino... ...consiguió deshacerse del de contrato eh, que le ligaba con esa película... ...y fue sustituido por Robert De Niro... ...para esa película... ...casualidades de la vida esa película fue un desastre de taquilla mientras que el padrino pues fue lo que fue qué sucedió que Al Pacino consiguió el papel que quería para esa película del Padrino que era muy importante mucho más importante que, que le, le suponía el el de casi casi una mafia y eh, con él pues consiguió todo lo que consiguió por su parte eh, Robert De Niro que eh, había hecho el casting para salir también en El Padrino y no consiguió el papel, sino que consiguió un papel más secundario, pues sustituyó esa película de Casi Casi Una Mafia, eh, que ya os digo, no le supuso eh, gran eh, repercusión, pero sí que eh, el haber hecho el casting para El Padrino le dio eh, como... ...le dio la posibilidad de eh, hacer en el padrino 2... ...un papel mucho más importante que el que hubiese conseguido para el padrino... ...ya que el papel que había conseguido para el padrino... ...era de chofer, era el chofer del de, de capo de la mafia, con la cual cosa... ...al final, eh, esa rocambolesca jugada de cambio de papeles... ...pues le permitió no hacer el papel al cual eh, se le había asignado en el padrino... Y sin embargo, sí que le supuso el conseguir un papel mucho más importante para El Padrino 2 y que a la postre le llevaría a conseguir incluso galardones como el Oscar. Es decir, la decisión de Robert De Niro, que rechazó el papel que tenía eh, en El Padrino para ser el protagonista de otra película. Fue una mala decisión en el momento, buena decisión para Al Pacino que le permitió salir en El Padrino haciendo el papel que quería hacer y... Robert De Niro pues, tuvo la suerte de que eh, se le tuvo en cuenta para la segunda parte Que fue un papel muchísimo más importante Así que al final Esa rocambolesca jugada acabó, acabó saliéndole bien a todas las partes Es por eso que digo que para mí Al Pacino Es eh, la persona eh, con más renombre dentro de la trilogía del Padrino Por ese y por muchas otras movidas ¿vale? Es eh, uno de los pocos que sale las tres y otros detalles que, que os iremos contando a continuación. Francis tiene más películas eh, interesantes y seguramente hay dos de ellas que, que se han llevado la peor parte del de estar a la estela del Padrino y el Padrino 2. Hablo de, por ejemplo, Apocalipsis Now, una película que se hizo a medias de, después de, del Padrino 2 y antes de, del Padrino 3. Creo que no ha tenido la repercusión que se merece. Es una de las mejores en su género y es sin duda un peliculón que, que vale la pena tener en cuenta y destacar por encima de otros muchos títulos. no Seguramente si no fuera de Francis Ford Coppola y fuera de cualquier otro director estaríamos hablando de su obra de arte. ¿no? Y es que al final eh, Apocalipsis Now es una película impresionante. Y la otra, El Padrino 3. El Padrino 3 es una película que ha salido muy 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 penalizada, muy perjudicada por estará a la estela de esas dos grandes obras de arte... ¿no? Del Padrino y el Padrino 2... Seguramente lo dicho... Lo mismo que Apocalipsis Now... En manos de cualquier otro cineasta... Estaríamos hablando de una obra de arte... Pero claro... Cuando eres Francis Ford Coppola... Y estás... Con... Eh, esa estela del Padrino y el Padrino 2... Pues... Siempre te, se te mira de otra manera... Y... Eso seguramente la ha penalizado mucho... A la hora de colocar más películas... En, en el sitio que le corresponden... ¿No? Y al final pues... Seguramente... Eh, en el trío de, de grandes obras maestras de Francis Ford Coppola yo situa, situaría el Padrino 2 en primera posición, en segunda posición el Padrino y en la tercera posición Apocalipsis Now muy empatada con eh, el Padrino 3, que si bien a mí no me, no me acabo de gustar, sí que creo que, que la penalizo al igual que la mayoría de gente por el tema ese de, de, de vivir a la, a la sombra del Padrino y el Padrino 2, pero sí que creo que fue una buena trilogía Un buen cierre de, de trilogía Y creo que pese a que la película Recibió muchas críticas en muchos aspectos eh, Creo que, que Es una película buena Los nombres más importantes eh, Seguramente como dije antes Al Pacino para mí sería el, el más importante Pero no es el único ¿no? Y es que eh, hay otros nombres Que tienen el honor de haber salido Las tres películas del padrino Hablamos de eh, Robert Duvall Diane Keaton y Talia Shire Estas tres personas, junto con Al Pacino Son las únicas que salen en las tres películas Del padrino eh, Destacar sobre todo El nombre de Talia Shire eh, Que es curioso, ¿no? Porque así dicho de esta manera Pues seguramente entre que mi acento de inglés es malísimo Y eh, Que no sonará mucho Pero si os digo que Talia Shire en verdad se llama Talia Rose Coppola Aquí ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y es que estamos hablando de eh, la hermana del mismo Francis Ford Coppola. Y es que eh, Talia Ro eh, Rose o Talia Shire, como se hace llamar, es la hermana de Francis Ford Coppola y salen las tres películas del padrino haciendo un papel importante, ¿no? Eh, en la tercera parte del de, de padrino se da la casualidad de que aparece otro miembro de la familia Coppola, ¿no? Y es que aparece Sofía Coppola, hija... De Francis Ford Coppola Una cineasta que también ha tenido eh, su, Sus grandes obras en, en el cine Y que eh, la crítica con el Padrino 3 Fue muy feroz con ella Seguramente el ser eh, hija de Francis Ford Coppola Y llevar ese apellido Pues le penalizó mucho Y se le dio, mucho, eh, se le dio mucha caña ¿no? Creo que a diferencia de Talia Shire no se la asocia con Francis Ford Coppola... ...y seguramente se lo libró de, de las críticas... Eh, ...Sofía Coppola no, no recibió el mismo trato... ...y eh, hay que decir que, que recibió bastantes críticas... ...pese a que su papel es bueno, eh. yo creo que su papel es bueno... ...y, y, y seguramente el, el apellido es el que le penalizó... ...hasta aquí el repaso por la vida de... ...hasta la fecha de Francis Ford Coppola... ...un grande del cine... Y que nos ha dejado obras realmente importantes. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis, en la nota del episodio os dejo dos maneras de ayudarnos. Ayuda y chollos. Ambas nos repercuten en dinero que viene directamente de Amazon. No viene de vendedor ni de comprador. Viene de Amazon. En una os ofrecemos eh, ofertas eh, interesantes. Y en la otra servicios eh, con un tiempo determinado de prueba. Totalmente gratuito sin permanencia y que eh, seguramente os proporcionará muchas horas de diversión. Nada más por mi parte, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.